0: حسل دوازده مباحث نظری براساس تصمیم تیم نیما زمان بیشتری را با رفیق چشم بسته می گذراند. بعد از بیداری پیش او می رفت، شبها وقت برنامه نویسی دوباره پیدایش می شد. از بابت رفیق دختر خیالم راحت شده بود اما نبودن نیما در برنامه های روزانه تیم را از حالت جمعی خارج کرده بود. مانده بودیم من و علی که با هم روز را به شب می رساندیم اوائل فکر نمیکردم که علی تمایل چندانی به مطالعه مشترک با من داشته باشد. احترامم به علی به احترام خواهری به برادر بزرگتر شباهت داشت. دوست نداشتم حرفهای او را در بست بپذیرم نیما می گفت که سخت نگیرم سعی می کردم اما همیشه نمی توانستم. حالا که تنها شده بودیم میدیدم که او با تر از قبل است. وقت مطالعه توضیحات بیشتری میدهد، حتی وقت بیشتری برای نکات حاشیه‌ای و تاریخی میگذاشت چون معلمی دلسوز با آرامش سوالاتم را تحمل میکرد روزی نیما پیش پری بود و من و علی با هم مطالعه میکردیم بعد از ظهر بود و هوا گرم بعد از نهار کتاب خواندن با شکم پر راحت نبودم با مطالعه دو نفره ما نس خوابالودگی میشد. ما در اتاق کار جایی کنار در نشسته بودیم نمیدانم از کجا صحبت به حزب توده کشید او با حرارت توضیح میداد تحرک انقلابی که حزب در سیه تیر سال سی 31 از خودش نشون داد بی سابقه بود اون زمان بسیاری از مردم رو پشت خودش داشت اگر 28 مرداد هم اون جدیت و تحرک رو از خودش نشون میداد کودتا نمیتونست به اون آسونی موفق بشه اگر درباره چیزهای دیگر اطلاعات کمی داشتم درباره حزب توده از پدرم بارها و بارها شنیده بودم. فکر میکنی حزب با مسلح کردن مردم میتونست جلوه کودتا رو بگیره؟ پدرم میگفت آمریکا یا انقدر پول و اسلحه ریخته بودن که از حزب کاری ساخته نبود. علی پرسشگرانه نگاه هم کرد پدرت حزبی بود؟ با سازمان جوانان بود؟ حزب. نمیتونست جلوی کودتا رو بگیره اما شرایط عینی برای اینکه مردم یا حداقل نیروهای خودش رو مسلح کنه وجود داشت حداقل اون حس سرشکستگی و یأس در جامعه به وجود نمیومد علی انگار با خودش حرف میزد حزب اون زمان نویسنده‌ها، شوعرا، ها، کارگرای پیشرو خلاصه هر آدمی رو که سرش به تنش میارزی جذب کرده بود سال سی و دو حزب خیلی قدرت داشت اگه بیست و هشت مرداد کمی شجاعت از خودش نشون میداد؟ الان ما مجبور نبودیم اصلحه دست بگیرم و تو این خونه ها خودمونو قایم کنیم. پدرم تعریف کرده بود که روز بیست و هشت مرداد مصدق برای جلوگیری از تظاهرات تودهایها ها اعلام کرد که تظاهرات ممنوع است. حسفم همه را به خانه فرستاد تعریف می کرد روز بیست و هشت مرداد تو خونه نشسته بودیم. ارتباطات حزبی قطع بود نمیدونستیم چیکار باید بکنیم تا اینکه از رادیو صدای زنده شاه مرگ بر مصدق و شنیدیم. بیراده با دو دست زدم توی سرم گفتم بدبخت شدیم کار از کار گذشت بغض توی گلوی همه گیر کرده بود نه کسی حرفی می زد، نه چیزی می گفت مات شده بودیم یکی گفت پس این رابطه حزبی کجاست بعدشم خبر اومد که تو خیابونا تانک تو حرکت هستند. یک کم بعدشم عکس افسرای حزبو توی روزناما چاپ کردن. می وقت اعدام بلند بلند سرود میخوندند. پدرم خیلی وقت ها زیر لب این شعر را می خاند. نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر هماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانهی کوچکتر از دست های تو، به خاطر تو به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند بعد از سالها هنوز وقتی پدرم این شعر را باز هم چشمانش از اشک پر میشد با یادآوری چهره غمگین پدرم خشمین شدم با تحکم به علی گفتم چطور میگی حزب یا شجاعت نشون ندادن علی میانه حرفم پرید منظورم اعضای حزب نیست رهبری حزبه که با تصمیم غلط باعث موفقیت کودتا شد مگه خودت نگفتی حزبم نمیتونست جلوی کودتا رو بگیره؟ علی کلافه از سوالها جواب داد آره اما حزبم درست عمل نکرد باید مقاومت میکرد؟ شاید مصدقم باید هر چند از ملیانه میشه انتظاری داشت تاریخ نشون داده که اونها زمان خطر جا میزنند این تنها کمونیستا هستند که تا آخرش سادگی میکنند. از روی لجبازی گفتم آلنده کمونیست نبودم و مقاومت کرد. آلنده کمونیست نبودم اما چپ بود. از صبح حوصله مطالعه نداشتم. جای نیما را خالی میدیدم. دلم می‌خواست زمان بگذرد و شب برسد و نیما بیاید. در میان جمله‌های علی در خیال به سفر میرفتم و وقتی باز میگشتم علی مدتی بود که از موضوع رد شده بود چی گفته؟ کی چی گفته؟ حزب دیگه؟ علی نگاه معنیداری داری کرد گفتم که؟ حزب میگه فقط باید کار سیاسی کرد یعنی اعلامیه داد و همین یاد حرف های برادر دوستم گلی که از هواداران مجاهدین بود افتادم او که تازه از زندان آزاد شده بود تعریف میکرد که زندان پر از دانشجو و است که تنها اعلامیهی در دست داشته یا کتابی خوندن. روبه علی گفتم چطور حزب نبیبینه هر کسی رو با یه دونه اعلامیه بگیرن حالا متعلق به هر جریانی که باشه باید چند سال بره گوشه زندون آب خونک بخوره؟ علی انگوش تاییدش را بلند کرد. ما هم همینو میگیم با کار سیاسی تنها نمیشه مبارزه رو پیش برد. اگر سازمان های سیاسی مسلح نباشند سر در روز همه گروه ها و محفلا رو جمع میکنه به خاطر داشتن یک کتاب مادر ماکسیم گورکی باید سه سال زندان بکشی برای یه اعلامیه کلی شلاق میخوری که بگی از کجا آوردیش؟ نگاه کن خیلی از بچه های سازمان از خانواده های تودهی این نشون میده که بچه ها حاضر نیستند اشتباه پدرانشون رو تکرار کنند به یاد نامه افتادم که برای پدرم بعد از مخفی شدن فرستادم. به پدرم نوشته بودم که به فدایان پیوستم چرا که نمی‌خواستم راه اپورتونیستی او را دنبال کنم. تفلک پدرم چه کشیده بود وقتی آن نامه را می علی با خودش بلند بلند حرف می‌زد. حزب توده میخواست همون کارهایی رو بکنه که سالها کرده و نتیجه نداده بود. نسل ما نه فقط در ایران بلکه در همه جای دنیا راه جدیدی رو شروع کرده. توی حرفش دویدم و پرسیدم حالا تو میگی وضع ما چی میشه؟ بعد حرفایی که نقیزت؟ فکر نمی کنی به ما بگن حالا که مشی رو زیر سوال بردین پس اصلتونو بدین و برین درست مثل منشعبین یعنی اخراج؟ علی سبانی گفت اخراج یعنی چی؟ نقیه چیزی گفت مگه همینطوری میشه کسی رو از سازمان بیرون کرد؟ اما این شابیون کردند به همین راحتی. علی به علامت رد حرف سری تکان داد و گفت اونها خودشون رفتن. خیلی مطمئن حرف میزد. مثل همیشه هیچ جای سوالی نمیگذاشت. دوباره افتادم روی دنده لجبازی. از کجا میگی؟ نوار حرفاشون گوش دادی؟ نوشته بگوند رو خوندی؟ علی با افسوس گفت نمیدونم بیگوند چی میگه. کتابشم نخوندم، نهوارارم نشنیدم. ولی میدونم این حرف هایی که ما میزنیم توی تیمایی دیگه هم مطرحه. مطمئن باش. نقی این دفعه که بیاد طور دیگه ای حرف میزنه. امکان پیدا کرده بودم تا از ترس و نگرانیم بگویم. پس چرا اون روز انقدر سبانی شد؟ ببین، بعد از ضربه رفقای با تجربه از دست رفتن اینایی که امروز محصولن، مگه چقدر بیشتر از ما تجربه دارن؟ چهت فقط چند ماه؟ خب وقتی جواب سوالی رو نمیدونن، عصبانی میشن. نه باید رو زیاد جدی بگیری. حرفایش مرا کمی آرام میکرد، اما در نگاهش میدیدم که چندان به آنچه میگوید باور ندارد. در فکر بودم و نگران نسبت به آینده و اتفاقاتی که در انتظار ما بود. به توان رهبری در حل موزلات تردید پیدا کرده بودم علی یکبار انگار چیزی را به یاد آورده باشد گفت آدمی که فعالیت سیاسی میکنه نباید هرچی به ذهنش میرسه و بدون فکر کردن به نتایجش سری به زبون بیاره برای گفتن هر چیزی باید زمان رو سنجید کار سیاسی بردباری و خویشتنداری میخواد لحنش مثل بابا بزرگ ها بود در جواب گفتم یعنی میگه آدم یه نظری داشته باشه و از رفقاش پنهون کنه از این واضحتر تر نمیتوانستم پیشنهادش را فرموله کنم اما او همیشه حرفهایش را در پوششهای بهتری میپیچید یعنی آدم سیاسی باید فکر کنه این حرفی که میزنه به چه دردی میخوره و چه نتیجه ای میده دوباره زبان تیزم را به کار انداختم اگه قرار بود ما اینطوری که تو میگی برد و خیش دندار باشیم پس اصلا چرا چریک شدی علی چپ چپ نگاهم کرد و جوابی نداد. در بحث های دو نفره با علی می‌دیدم که او اگر بخواهد می‌تواند خیلی هم صمیمی و مهربان باشد. می‌تواند گاهی از صندلی معلمی پایین آمده در کنار شاگردش بنشیند. روزی با او برای شناسایی کوچه پس کوچه‌های محله‌ای از شهر رفته بودیم، سر از بازار درآوردیم. نزدیک ظهر بود، پیشنهاد کردم به مغازه فروشی که می‌شناختم برویم. با کاسه آشی بخوریم. اول کمی در درستی یا نادرستی پیشنها تردید کرد. دکانی که آش میفروخت مهارتی کوچک داشت با تعداد کمی میز و صندلی. چندان تمیز نبود. زن و مرد کارگر و عمله اغلب آش خریده با خود میبردند. برخی هم همانجا میخوردند. من و نیما هم چند بار آنجا رفته بودیم. کاسه آشی میگرفتیم و مشترک میخوردیم. نیمو از مسیری میرفت که از این مغازه سر درآوری. علی حین خوردن آرام آرام شروع به صحبت از مادر بزرگش کرد و اینکه آش گوجه ترش را خیلی خوب درست میکرد و در محله به این نام معروف و زبان زده همسایه ها بود. برای اولین بار بود که علی از خانوادهش حرف میزد. حین خوردن یک بار انگار چیزی را به خاطر آورده باشد پرسید با نیما اینجا اومدی؟ از سوالش تعجب کردم و جواب دادم، آره چطور اگه؟ جوابی نداد و روی برگرداد. امیدوار بودم وقت بیشتری که نیما برای پری میگذارد، پری را آرام تر کند. اما برعکس این نیما بود که هر روز بیشتر در خود فرو می رفت. اغلب او را می دیدم که در گوشهای ساکت نشسته و حرفی نمی زند. حاتس میزدم که شاید پری از مشکل فکری و یا دلایل ناراحتیش به او چیزی گفته باشد. اما وقتی از نیما سوال میکردم سکوت میکرد. در خود فرو رفتن نیما هر روز محسوس تر میشد. حتی میکوشی تا از من دوری کند. نگهبانیش را طوری انتخاب میکرد که قبل و یا بعد از من قرار نگیرد. تغییر رفتارش را نمیفهمیدم. شبی دیر وقت نیما پری را با خودش از تیم ما برد. بیان که ما دلیل گریه های رفیق را بدانی. تیم به حالت عادی بازگشت. از این موضوع خوشحال بودم. اما در رفتار نیما تغییر دیده نشد. شبیه علی وقت برنامه نویسی گفت رفیق چیزی شده که انقدر گرفته ای؟ میبینم تمایولی به نشون نمیدی. فکری مشغولت کرده؟ نیما گفت رفیق چیزی نیست. علی ول نکرد. آخه قبلا فعالتر بودی. کتاب که می‌خوندی، ایده‌های جدید مطرح میکردی همه سوالات جواب داده شدن یا نیازی به طرحشون پیش ما نمی‌بینی؟ حرفهای علی کنایه‌آمیز بود. به خصوص اشاره بدان داشت که نیما بدون اطلاع او، مطالعات و من را با رفیقی از تیم دیگر در میان گذاشته بود. اولین بار نبود که او در این مورد طعنه میزد. رفیق وقتی میگم چیزی نیست، چیزی نیست. اگه حرفی داشته باشم، هم اینجا میزنم. الان وقت حرف زدن نیست، باید بیشتر مطالعه کرد. علی کوتاه نیامد. من هم همینو میگم. اما وقت مطالعه جمعی، نمیبینم روی موضوع متمرکز بشی. مثل اینکه اصلا اینجا نیستی. مثلا همین بحث امروز راجب کتاب ریژی خوب خب، بحث ای بود، اما تو حرفی نزدی، نه نه ردی صدای هر دو داشت بالا می رفت. دلم از بحث ناخوشایندی خبر می داد. دوست داشتم بدانم چرا نیما انقدر ناراحت است اما دوست نداشتم علی انقدر اصرار کند رفیق امشب چرا پیله کردی؟ پیله چیه؟ دارم ازت می چی شده؟ ما ناسلامتی داریم با هم زندگی می کنیم نمیشه روز و شب بیاد و با ما هیچ حرفی نزنی فهم کنی ما تو فکر نیستی؟ به حرفایی که نقیزت فکر نمی کنی؟ رفیق باید حرفاتو بلند بلند بگی. باید باز بود. ما هممون یه مشکلی داریم که باید جمعی حلش کنیم. یک باره لحن صدای نیما برخلاف انتظارم تغییر کرد. به جای اوج گرفتن پایین آمد. درست مثل بچه سربراه گفت گفته های مسعود احمدزاده مشغولم کرده اون میگه شرایط عینی یعنی وجود بحران اقتصادی سیاسی یعنی تشدید اختلافات و ضعف حیط حاکمه یعنی تشدید نارضایتی مردم آیا مسعود معتقد شرایط عینی انقلاب آماده است؟ از ذهنم گذشت چطوری یه باره انقدر آروم شد؟ آنقدر رو را میشناختم که بفهمم مسئله ذهنیش نباید شرایط عینی انقلاب باشد حط زدم که برای فرار از جواب دادن به علی شی و دیگری را پیش گرفته است. علی هم تومه را گاز زد. مسعود معتقد خود عملیات مسلحانه شرایط اینی رو برای انقلاب آماده میکنه. علی وارد بحث شد و سوال اصلیش را فراموش کرد. از این شیطنت نیما خوشم آمد و خندم گرفت. عجب کلکیه این نیما. سرم را پایین انداختم. حواسم دیگر به بحث نبود که علی پرسید شیرین، به چی میخندی؟ درست مانند دانش آموزی که سر کلاس درس خندش میگیرد و هر کاری میکند نمیتواند خودش را کنترل کند نمیتوانستم جلوی خندم را بگیرم سرم را پایین انداخته بودم تا صورت نیما را نبینم وگرنه مجبور بودم بلندتر بخندم هیچی یاد یه چیز بامزه افتادم ببخشید یاد چی افتادی؟ برای ما هم بگو حالا علی به من بند کرده بود نمیدانستم چطوری از این مخمسه بیرون بروم که نیما به دادم رسید. میدونی مثلا اگر با انقلاب روسیه مقایسه کنیم، علی مرا ول کرد و به بحث با نیما مشغول شد. وقتی بعد از مدتی به چشمان نیما نگاه کردم، هنوز شیطنت منحرف کردن علی را در آن میدیدم آن شب نیما از فکر‌های واقعی خود حرفی نزد. علی هم موضوع را پی نگرفت.
1: جاوونو یہ قلعے Malgré ça, ah, برانی لیل شام شیر نفر کار شیر بیش شیر بر ما ضعف برد شام شیر کار بیش شیر ما جاوونو ی قلعه یفی جاوونو ی قلعه یفی همه دست خوبه زنجی دلوز هر زردیتو برای برقاب برقشم شیر برقشم شیر نور کار شیر بیش شس عاشق شرم شیر در شیر بر آل شم شیر نخ کار چیر بیش سر شیر